1: Un día más nos congregamos en este particular agora, en este rincón de las ondas y también de los bits dedicado a la historia. Y hoy nos centramos en una época en concreto. Les hablaremos de lo siguiente. En los primeros minutos, si nos lo permiten, los vamos a hablar de solidaridad. Vamos a aparcar un momento el lado más histórico del programa, pero eh, bueno, somos conscientes de que el tema se sale un poco de la temática del programa, pero quiero contarles algo ...para pedirles su ayuda, les quiero pedir que apoyen... ...la campaña que ha comenzado esta semana pasada... ...y que concluye el próximo día 2 de, de abril... ...es la campaña de, del autismo, además... ...muy relacionado con esto, les quiero invitar a una exposición... ...de este servidor que les habla... ...una exposición que he hecho con mucho cariño... ...una exposición fotográfica... ...y que se inaugura este próximo 4 de abril en Sevilla... ...están todos invitados... Si quieren acudir a la presentación, a la inauguración, o si quieren eh, acudir cualquier otro día, eh, si no estoy mal informado va a estar un mes, y luego probablemente eh, venga a Madrid a otro sitio les iremos informando. Pero se inaugura el 4 de abril en Sevilla en el Hospital Viamed Santa Ángela de, de la Cruz. Se trata de 15 retratos de personas con autismo. Es una exposición hecha con, con mucho cariño y muy entrañable, así que... Eh, se, se la recomendamos y Están todos invitados a, a, a ver esos retratos En la um, primera parte del programa relacionado con esto Hablaremos con Beatriz García de Autismo España Y les voy a contar también las sensaciones A la hora de llevar a cabo este bonito proyecto llamado Smiles Así que les pedimos que nos ayuden a dar visibilidad al autismo Hagan un gesto por el autismo Como les vamos a pedir dentro de unos minutos Y después les vamos eh, a dar ...le vamos a dar paso a Alex Claramund... ...él es director de Despertaferro Historia Moderna... ...nos habla de la Armada Española... ...en la era de los descubrimientos... ...España y Portugal se lanzaron a descubrir... ...nuevos mundos y Alex nos da las claves... ...de todos estos viajes que llevaron... ...a que tuviese lugar la primera globalización... ...y en tercer lugar... ...vamos a tirar de archivo... ...dado el tema que hemos tocado en primer lugar... ...con Alex Claramund... ...les ofreceremos todos los detalles... ...del meritorio viaje... ...de Magallanes... ...la primera vuelta al mundo... ...y lo hacemos con Luis Moya... ...de todo esto... ...les hablaremos en esta edición... ...número 275... ...de Ágora Historia... ...no nos cansamos de agradecerles... ...a todos ustedes que nos dejan valoraciones... ...que le dan a me gusta... ...y, y además que dejan también comentarios... ...en eh, diferentes plataformas de podcast... ...como de Spricker, Spreaker, iTunes... ...y Spotify... Así que bueno, tienen todas esas op opciones de, de escucharnos y les agradecemos que nos dejen eh, esas valoraciones, esos me gusta, las cinco estrellas en, en iTunes, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. También les recordamos antes de empezar que tienen una dirección de email por pues si quieren contactar con nosotros, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Como todas las semanas en los controles, Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
2: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
1: Está, el mercado está como el Aleti. Y fíjate que... Y lo digo, lo digo de verdad. Porque está ahí llega, llega, mi minuto... Pero no, no consuma. Pero no consuma, o sea... Tardes de Radio y Bolsa,
2: con el mercado abierto. ¿Te vienes? Historias de la prehistoria. A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida.
0: Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio.
1: Casa de hadas, tumba de los gigantes, naragues... ...nombres fabulosos y enigmáticos... ...que hablan del pasado de una isla legendaria... ...Cerdeña, a los pies del Mediterráneo... ...cuenta con un increíble patrimonio arqueológico... ...con mezcla de antiguas culturas... ...y paisajes de otras épocas... ...es la isla de Cerdeña antes de la historia... Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: Agora, Historia en estado puro.
1: Yo sé que estamos en un programa de, de historia. Eh, habitualmente tratamos, nos vamos a tiempos muy remotos... Pero hoy os vamos a hablar algo que también tiene su historia, eh, como no, pero es algo más actual y algo sobre lo que os pedimos pues, vuestra ayuda y que lo apoyéis de una u otra forma. Y es todo lo que tiene que ver con el, el autismo, un gran desconocido. Eh, bueno, personas con autismo las ha habido a lo largo de, de la historia, seguro que desde eh, tiempos inmemorables como puede ser la prehistoria. Eh, ¿Por qué no? ...y lo que pasa que durante muchos años... ...pues eran relegados a prácticamente nada... ...estaban eh, encerrados... ...no se entendía qué es lo que les pasaba... ...y, y bueno, pues eh, han sido personas que seguro que a lo largo de la historia han sufrido... ...y mucho, afortunadamente... Y relativamente hace muy poquito, si contamos todos los años de, de nuestra historia, pues se ha empezado a trabajar con ellos y bueno, pues detectándolo en edades tempranas eh, y trabajando con, con ellos se evoluciona eh, muy a, a su favor. Y por ello, tenemos con nosotros a eh, Beatriz García, ella es técnica de comunicación y relaciones institucionales de Autismo España y el próximo día 2 de abril se va a celebrar el Día Internacional del, del Autismo. Eh, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Aguara Historia.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, eh, como decía yo, seguro que a lo largo de la historia eh, ha habido mucha gente, muchas personas con autismo a las que directamente se las han cerrado, se las ha... A, aislado y no se les ha hecho ni caso, ¿verdad?
2: Sí, bueno, es un trastorno que podemos decir que es relativamente reciente de, a la hora de identificarlo y conocer sus síntomas y demás. Y bueno, con la campaña que comentabas del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, precisamente queremos queremos poner el foco en eso. ¿no? En, en el año 2007, eh, las Naciones Unidas instauraron esta fecha, el 2 de abril, como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Con, un poco, pues, con el objetivo de, de poner de relieve esa necesidad de contribuir pues, entre todos a mejorar la calidad de vida de las personas con, con autismo, lo ¿no? que solemos llamar trastorno del espectro del autismo, y para que puedan llevar en la medida de sus posibilidades una vida plena que formen parte de, de la sociedad y también ayudar entre todos pues, a promover una imagen real y sobre todo positiva ¿no? de las personas con autismo y también de sus familias para poder visibilizar al colectivo y no solo esas dificultades o necesidades que puedan tener, sino también el talento y las capacidades que tienen, que son muchas.
1: Oye, ¿cómo ha evolucionado eh, la difusión de, de ese trastorno y, y bueno, la visibilidad? Eh, porque decía yo que a lo largo de la historia habrá habido muchos casos, pero sí que es verdad que en los últimos años pues eh, se ha trabajado mucho y bien y ha cambiado mucho
2: la cosa, ¿no? Sí, es que desde la Confederación Autismo España pues intentamos intentamos eso, ¿no? promover esa imagen positiva y real de las personas con autismo y durante todo el año es verdad que trabajamos y promovemos campañas de concienciación pues en todos los ámbitos que puedan afectar a, a la vida del colectivo y indudablemente la, la campaña del Día Mundial es la que más visibilidad tiene y donde centramos pues buena parte de los esfuerzos de todo el año porque es a nivel mediático lo que más lo que más tirón tiene entonces pues a nivel de, de medios la verdad es que son unos aliados que necesitamos indispensables para llegar a toda la sociedad ...y contribuirá a que, a que se visibilice el colectivo... ...y que se conozca realmente lo que es.
1: Bueno, eh, este año la campaña que habéis realizado... Eh, ...sobre todo, eh, mucho color, eh, alegría... ...¿por qué habéis hecho esta campaña?
2: Sí, esta, bueno, es una campaña eh, que promueve Autismo Europa... ...de la que se suma el movimiento asociativo del autismo en España. Entonces, lo que pretende esta campaña, que tiene como lema... Yo Infinito Autismo, una dinámica nueva para el autismo, es precisamente eso, promover un, un acercamiento al trastorno desde una mirada diferente, positiva y, y respetuosa con la diversidad, no que, que se entienda que todos tenemos cabida en, en la sociedad y que todos tenemos que mostrar nuestro compromiso para, para contribuir a, a crear una sociedad pues más inclusiva para las personas con autismo, comprometida con ellos para que puedan formar parte de, de la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las personas.
1: Hoy hoy en día, que tanta eh, fuerza tienen las redes sociales, la, el poder de la comunicación, eh, uh -huh. para apoyar esta causa, eh, ¿qué es lo que habéis propuesto?
2: Pues mira, lo que se ha propuesto es eh, hacer un gesto ¿no? por el por el autismo. Hemos lanzado un, un vídeo en el que participa la actriz de Santiago, junto a su hermano Adri, y es un vídeo en el que nadie aparece acompañada pues de personas con TEA, de familiares y también de, de profesionales. Y lo que hace es una llamada a la acción, ¿no? A que toda, lo que comentaba antes, a que toda la sociedad se sume a esta campaña realizando un, un gesto viral, podríamos decir. Es una cosa muy sencilla, se trata de hacer una foto, un vídeo, haciendo el gesto de infinito. Nosotros proponemos con las manos, pero puede hacerse de la manera más creativa que, que cada uno quiera. ...y subirlo a sus perfiles de redes sociales... Eh, ...junto al hashtag... ...Día Mundial Autismo... ...es una manera pues de visibilizar que la sociedad... ...se compromete... ...en un día tan señalado como este, como el 2 de abril... ...pues con, con las personas con autismo y su familia.
1: Bueno, pues si lo buscáis en, en Instagram, en Twitter... ...bueno, en las redes sociales lo vais a encontrar... ...busquéis Autismo España... ...y con ese hashtag que nos acaba de decir Beatriz... ...y podéis eh, contribuir para una mayor visibilidad... ...visibilidad de, de, del autismo... Eh, bueno, y ahora te contaré yo mi experiencia, pero antes te quiero hacer eh, mi pregunta. ¿Es el autismo un gran desconocido? Porque, eh, por lo menos para mí, hasta que no lo he conocido en primera persona y a fondo, no he sabido exactamente lo que es. Tenemos una imagen, pero un tanto equivocada, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que es un gran desconocido. Es verdad que desde hace unos años eh, yo creo que la sociedad ha tomado más conciencia. Desde el movimiento asociativo trabajamos mucho para darlo a conocer, pero es verdad que todavía queda camino. Hay muchos mitos, muchas falsas creencias en torno al autismo, pues que si solo se manifiesta en niños, cuando en realidad es un trastorno que acompaña a la persona de toda su vida, no es una enfermedad, es un trastorno, entonces no, no se cura, aunque sí que se puede ayudar a las personas pues con, con tratamientos y con los profesionales que, que trabajan con ellos. Hay, hay todavía mucho por hacer. Es verdad que cada vez hay más concienciación social y se nota, pero todavía hay que, hay que erradicar ciertos mitos y ciertas falsas creencias. Sí.
1: Bueno, hace unos meses desde Autismo España eh, edilizaseis una, una guía para bueno, indicarles a los medios de comunicación cómo debían tratar el, el autismo en, en, los, en los medios de comunicación. Y ahí me viene una frase a la, de, de una eh, serie, un culebrón de esto de cuando yo era pequeño, que se llamaba Los ricos también lloran, y digo yo que las personas con TEA también sonríen, que es un sí. mito que las personas sí. no puedan sonreír, ¿no?
2: Eso, es, o que no se comunican, o que les gustan estar solas. El, el manual al que hacía referencia son una serie de recomendaciones, ¿no?, que, que lanzamos a los medios de comunicación pues para que se hablara con propiedad de lo que era el, el autismo, que muchas veces no se, no se hace... No, ...no tanto por una mala práctica... ...sino por a lo mejor falta de conocimiento... ¿no? ...entonces una de esas efectivamente una de esas afirmaciones... pues ...es que la gente las personas que tienen autismo... ...pues no sonríen o no se comunican... ...lo que pasa es que ni todas se comunican de la misma manera... ...hay personas que no tienen lenguaje verbal... ...pero utilizan otras formas de, de comunicación... ...no es que no les, que les guste estar solas... ...sino que necesitan una serie de, de apoyos... ...para relacionarse mejor con el entorno... ...y con las personas... Pero sí, efectivamente, como tú decías, también sonríen y también son felices.
1: Bueno, eh, muchas veces hablamos y se dice personas con TEA y personas normales. Debemos olvidar eso, ¿no? Personas con TEA sí. y personas sin TEA.
2: Efectivamente, personas que tienen un trastorno o que lo presentan, pero en ningún caso dejan de ser normales porque tengan una discapacidad. O sea, todo el mundo... ...tiene cabida en la sociedad... ...independientemente de su condición... ...entonces, por eso tampoco nos gusta... ...que se emplee simplemente autista... ...sino que primero es la persona... ...y luego es la condición... ...entonces es una persona con autismo... ...una persona con, con TEA. Uh
1: -huh. Bueno, pues de, de, de eso de que estamos hablando... ...del de, de simple hecho de que ellos sonrieran... ...salió un, un bonito proyecto... ...en el que pues me eh, estuvimos hablando con, con Autismo España... ...mi persona... Y, y ha salido pues un proyecto de eh, muchos niños, niñas, adultos, eh, a los que le hemos hecho una foto sonriendo. Se va a hacer una, una exposición que se va a inaugurar el día 4 de abril en Sevilla y esperemos que, que esté en otros muchos sitios más adelante. Y, sí. y bueno, tú que la conoces de primera mano, Beatriz, me gustaría que, que les hables a los oyentes de ella.
2: Pues sí, yo he tenido la oportunidad de... <risa> De participar contigo en muchas de esas sesiones y la verdad es que ha sido un auténtico gusto. Es una exposición que se va a llamar Smiles, Sonrisas TEA, y pretende efectivamente visibilizar lo que tú decías, ¿no? Pues a través de, de esos retratos en blanco y negro de, de personas con TEA, de 15 en total, pues transmitir la realidad de esas personas a través de su sonrisa, ¿no? Y promover al mismo tiempo una imagen positiva de del colectivo y de, del trastorno. Es una exposición que se va a inaugurar, como decías, el próximo 4 de de abril, un poco en el marco de la celebración de, del Día Mundial. Y de momento va a estar en, en el Hospital Viamed, Santa Ángela de la Cruz, que está en Sevilla, que es un, un hospital que tiene una unidad de autismo muy importante. Y esperamos que pueda tener más recorrido, o bien en otros hospitales de, del Grupo Viamed, con el que hemos hecho este acuerdo, o en algún otro espacio expositivo.
1: Pues vea yo te quería... Eh, no sé si compartes la tienes la misma opinión que yo, pero... Para mí, desde luego, los padres de todos estos niños son unos auténticos eh, héroes. Eh, muchas veces, y cuando hemos estado haciendo las fotos, eh, uno se da cuenta de que eh, tiene en casa a, a niños que no tienen TEA y muchas veces nos quejamos de vicio y todas estas personas sí que tienen un verdadero problema y además lo encaran con una sonrisa y con, con mucha alegría. Eh, debíamos darnos cuenta más a menudo de todo esto, ¿no?
2: Sí, o sea, es cierto que, que se pasa por muchas dificultades, depende también de pues de, de cada persona, de los apoyos que haya recibido, de cuándo ha tenido el diagnóstico, pero es cierto que cuando te encuentras con un caso difícil, pues ayudas a, a relativizar. Pero sí que es verdad que las familias, más que héroes, lo que lo que nos gusta poner de manifiesto es que se necesitan muchos apoyos para ellas, porque la familia es el, el pilar fundamental de, de la persona con T alrededor del que gira su su vida. Y es cierto que, que hacen falta muchos más apoyos y recursos pues, como desde el servicio de respiro familiar y muchas otras cosas para que para que estas familias pues realmente tengan, tengan apoyo.
1: Bueno pues de aquí vamos a, hacer, a dar un pequeño tirón de orejas porque eh, no siempre los centros tienen la, la ayuda que, que necesiten y en ocasiones bueno pues andan un poco apurados ¿no?
2: sí sí hace falta eh, ...muchos, muchos más recursos... ...muchos más recursos a todos los niveles... ...y bueno, al final es algo... ...como hemos comentado antes... ...en es lo que todos estamos, eh, todos estamos implicados... ...pues las administraciones públicas... ...todos los agentes sociales... ...yo creo que todos todos podemos aportar... ...para, para conseguir mejorar la calidad de vida... ...de las personas con autismo y sus familias... que ...es, es el fin último de, de Autismo España.
1: Bueno, pues de momento... ...aunque se puede ayudar de otras muchas cosas... ...lo que se puede hacer... ...es eh, eh, meterse uno en sus redes sociales hacer el símbolo de infinito, ya sabéis, con eh, el eh, hashtag Día Internacional del eh, Autismo, ¿verdad, Beatriz?
2: Día Mundial, Día M Mundial Autismo. Día Mundial También autismo. quería comentaros, hay una hay una página web que creamos Exproceso para, para el Día Mundial, que es muy fácil, www.diamundialautismo.com y ahí está toda la información sobre el Día Mundial, están los materiales, las acciones que se pueden hacer, eh, se ven los, los eventos que se organizan a nivel... ...nacional y por comunidades autónomas... ...es una página muy completa para conocer... ...todo alrededor del Día Mundial.
1: Pues ahí tenéis una página web... ...y os pedimos vuestra colaboración... ...que sabemos que todos los que escuchan Agor Historia ...son personas muy muy solidarias... ...así que ojalá colaboréis eh, todos vosotros... ...y os esperamos también... Eh, ...bueno, eh, antes de nada Beatriz... ...que se me olvidaba los actos del Día 2 en Madrid... Eh, ...cuéntanos.
2: Sí, pues mira, como te comentaba... ...a nivel estatal... Las dos acciones que tenemos programadas eh, se van a celebrar este año el mismo 2 de abril. Eh, será un acto institucional en el Congreso de los Diputados por la mañana, de doce y media a una y media. Y, bueno, contará con la presencia de, de la ministra de Sanidad, de María Rosa Carcedo, y estarán también pues, los presidentes de, de las tres confederaciones que representan ...al movimiento asociativo a nivel estatal... ...tanto la Confederación Autismo España... ...como la Confederación Española de Autismo CESPAU... ...y también la Confederación Asperger España... ...y por supuesto los protagonistas que son... ...las personas con TEA y sus familias... ¿no? ...que van a trasladar pues un poco sus... ...sus principales reivindicaciones... ...y luego por la tarde tenemos una... ...fiesta solidaria en, en la Plaza del Callao de Madrid... ...que será de 5 a 9... ...y en ella pues van a participar... Pues grupos bastante relevantes del panorama musical, como Efecto Mariposa. Eh, habrá también para niños pues está cantajuegos. Eh, y muchas sorpresas va a estar amenizado por, por Jimeno, que es un presentador de, del programa Buenos Días, Javi Mar, de Cadena 100, que hace un espacio que se llama Los Niños y Jimeno. Y bueno va a ser una tarde pues para pasarla en familia y para mostrar un poco pues, la solidaridad con las personas con autismo y sus familias.
1: Pues nada, dos eh, eventos que no os podéis perder, eh, el primero de ellos seguro que lo vais a ver en los medios de comunicación reflejado y el segundo, pues eh, si estáis cerquita, lo que tenéis que hacer es acudir a la plaza de, de Callao y, y, y disfrutar con el, con el corciento apoyando esta causa. Beatriz García, ya es técnica de Comunicación y Relaciones eh, Institucionales, eh, Autismo España. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia, un fuerte abrazo Muchas y hasta gracias pronto.
2: Muchas gracias a ti. Gracias, hasta pronto.
1: Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Vamos a dejar ahora un momento mmm, esplendoroso de la historia de España, de bueno, sobre todo de España y, y Portugal... Principalmente se echaron eh, a la mar y eh, se realizaron una serie de, de descubrimientos que desde luego iban a marcar un antes y un después, en la ya no solo en la historia de España, sino eh, a nivel mundial, descubriendo eh, nuevos mundos. La Armada Española, la, el segundo volumen, es el especial... Eh, número 18 de la revista Despertaferro, y está con nosotros el, el director de Despertaferro Historia Moderna, que él es eh, Alex Caramund. Alex, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros.
3: Hola, muy buenas, un placer.
1: Oye, como decía yo en la presentación, la era de los descubrimientos, eh, un momento crucial en la historia, porque eh, bueno, de alguna forma da paso a esa primera globalización, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. Eh, cuando hablamos de primera globalización nos referimos al a hecho de que en la época de los descubrimientos se supone una revolución en el conocimiento que los europeos tenían del mundo. Eh, no hay que perder de vista que en la Edad Media, eh, aunque es cierto que tenemos algunos viajes como el de Marco Polo, por ejemplo, eh, no es hasta finales del siglo XV y principios del XVI en el periodo que nos ocupa cuando podemos hablar de, de que la humanidad eh, cobra una verdadera noción de, de cuál es la configuración de la Tierra eh, es el momento en el que se empiezan a producir contactos económicos y culturales estables eh, y directos entre regiones muy distantes eh, del planeta entre sí y por lo tanto eh, supone un, un cambio sustancial en la historia de la humanidad
1: uh -huh. ¿En qué condiciones eh, se realizaron esas expediciones? ¿Había mucho o poco presupuesto?
3: Pues eh, realmente depende del tipo de viaje. Es decir, eh, si hablamos de viajes de descubrimiento, en los que fundamentalmente se, se buscaba explorar nuevas tierras o nuevas costas, eh, no había que hacer una inversión eh, especialmente elevada, ya que solamente tomaban parte en ellas eh, unos pocos buques con tripulaciones reducidas, y en cambio, si hablamos de viajes de colonización o de conquista, eh, pues en este caso la situación era muy distinta porque nos encontramos ante verdaderas armadas con docenas de buques, eh, con centenares o con miles de personas, con todo tipo de bastimentos como pueden ser herramientas, animales, armamento, todo tipo de provisiones que al final hacía que estos viajes eh, fuesen mucho más costosos. A aún así, eh, no debemos perder de vista que para lo que es la Europa de, de aquel entonces, incluso un viaje de pequeña envergadura, como pudo ser el, el que llevó al descubrimiento de América en 1492, requirió una inversión considerable.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay un aspecto interesante de este número y es, eh, hay un, un tríptico, un fantástico mapa. Eh, ¿Cómo era la Sevilla de 1519?
3: Pues en aquella época Sevilla era una de las ciudades más ricas y pobladas de España, e incluso de Europa. Y eso se debía a su posición entre el Mediterráneo y el Atlántico, que le daba una importancia muy relevante en lo que era el comercio entre el norte de Europa y el sur de Europa. Por esta razón, en la Sevilla de 1519 había comunidades mercantiles de, de muy diversos países, de Portugal, de, de Flandes de distintos puntos de Alemania, de Italia, o de Sergeno, o de Venecia, y esto es lo que explica que fuese Sevilla, eh, por la presencia de ese capital, el lugar ideal donde cristalizar un proyecto como el de la Armada del Maluco, de Hernando de Magallanes, ...y al mismo tiempo te, también lo era por la tradición magnética de la propia ciudad... ...es decir, eh, Sevilla fue eh, la base original de la flota de Galeras de la Corona de Castilla... Eh, ...en esa época ya no lo era, pero a pesar de todo seguía contando con una comunidad de artesanos... ...y de especialistas muy numerosa para cuando apuntó a todo tipo de buques.
1: Bueno, comentar que el, este tríptico, es el, el mapa, eh, se ha realizado por una ocasión especial, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. Eh, forma parte de, de los actos de conmemoración del quinto centenario, del inicio de esa primera circunnavegación del mundo. Y eh, a, animo a todo aquel que pueda a que, a que lo contente, porque realmente eh, está realizado con mucho detallismo, con, eh, con la consulta de fuentes de la época, y, y es realmente impresionante.
1: Alex, eh, ¿qué razones, pues digamos, de orden intelectual, técnico y económico hicieron posible... Esta globalización de la que estamos hablando y varias preguntas, según la misma, ¿no? ¿Por qué en ese preciso momento y no antes y por qué Europa?
3: Pues eh, hay que tener en cuenta, para responder a esa pregunta, eh, el contexto de la época, ¿no? el contexto científico y cultural del Renacimiento. Esto, por un lado, lleva al redescubrimiento de, de, de muchas naciones que no habían desaparecido durante la época medieval, pero sí habían caído en cierto desuso o, o restringidas a, a pequeños grupos intelectuales, como puede ser eh, notablemente la geografía tolemaica y al mismo tiempo como estos conocimientos eh, imbricaron con, el, con toda la ciencia y la tecnología de origen árabe que precisamente llegan a Europa a través de la península ibérica y no es casualidad en este sentido que sea en España o en Portugal y no en otro punto donde se reúnan las condiciones necesarias. Y al mismo tiempo eh, hablamos de un, clima, de un clima político del que empiezan a desarrollarse los estados modernos con el fortalecimiento de las monarquías y eso lleva efectivamente a, a la necesidad de buscar nuevos mercados, de encontrar eh, fuentes donde conseguir eh, metales preciosos, eh, por citar el elemento más importante, oro y plata, y esa es la razón que lleva a las coronas de Castilla y Portugal en el siglo XV a hacer esa expansión hacia la costa africana, y posteriormente a, a seguir explorando en busca de nuevas tierras.
1: Bueno, Alex, tanta expedición y descubrimientos, eh, el reparto luego va a cristalizar en el Tratado de, de Tordesillas, de hecho, bueno, ahí tenemos pues eh, porque en unos lugares se habla español, en otros eh, portugués, un reparto no muy equitativo, ¿no?
3: Bueno, la, la gracia del tratado de Tordesillas es que, <ríe> a pesar de que eh, era un acuerdo destinado a satisfacer ambas partes, y precisamente por eso junto con la mediación de la Iglesia Católica, que al mismo tiempo eh, daba validez a, la, a las respectivas reclamaciones, en realidad eh, quedó en suspenso, quedó muy entre muy entre comillas Porque eh, nunca se llegó a fijar realmente en Dónde estaba la, la línea divisoria entre las zonas de influencia eh, Teóricamente se encontraba 370 leguas al oeste de Cabo Verde pero nunca se reunió la, la armada conjunta que debía navegar hasta ese punto concreto y, y fijar, el, fijar el punto. Y eso se tradujo eh, no solamente en el hecho de que hubiera dudas en el, en el Atlántico, eh, sino que fuese aún más complejo el caso del Pacífico, porque aunque la raya se trazase en el Atlántico, la esfericidad de la Tierra lo que provocaba era que siguiese eh, al otro lado del mundo en una noción que se conoce como antimeridiano, pero que por las eh, dudas que existían en torno a la, las dimensiones de la Tierra, en torno a la circunferencia en cuanto a, en cuanto a kilómetros, era prácticamente imposible eh, siquiera una, una vaga aproximación. Y eso es lo que explica todos los conflictos entre las coronas de Castilla y Portugal que van a darse sobre todo ya en el 16 y en el Pacífico por la posesión de las Islas de las Especias.
1: Bueno, otro aspecto también muy interesante eh, es, bueno, en aquel momento, si hablamos de ciencia, se puso esa maquinaria esa, en marcha la ciencia cristiana, la musulmana y la hebrea, y concretamente, eh, entre otros muchos campos, la cartografía iba a salir altamente beneficiada, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. En el aspecto cartográfico y también en el astronómico, eh, la fusión de nociones cristianas... Eh, básicamente de origen latino como, como puede ser la citada geografía tolemaica con eh, conocimientos y nociones de, de musulmanes y de judíos, eh, fue lo que propició esa revolución en muchos sentidos. En el ámbito cartográfico se hace evidente la, la comparativa entre los mapas medievales, que eran mapas abstractos, mapas muy figurativos, eh, y los mapas modernos, lo, la, empezando por las cartas de navegación, que eran mapas que buscaban no ya algún simbolismo o una vaga percepción de la realidad, sino algo mucho más concreto, algo técnico que permitiese a, a quienes los poseyeran eh, guiarse por los océanos o por los mares. Y al mismo tiempo, en, también en el ámbito de la navegación, eh, se incorporan instrumentos de origen árabe, como el astrolabio, como la brújula que resultan indispensables para la navegación de altura, es decir, la, la navegación en la que los marinos no pueden ver costa. Por lo tanto, deben guiarse por las estrellas.
1: Uh -huh. eh, bueno, ¿qué podemos destacar de las naves de, de exploración, las carabelas, las naos? ¿Qué podríamos destacar?
3: Pues eh, lo, lo básico y lo que ayuda a comprender por qué fueron los, eh, los buques que permitieron esos descubrimientos es que... Eran el fruto de, de la síntesis de varios siglos de, de contactos entre la, las técnicas de construcción naval del Mediterráneo y las del norte de Europa. Y es por eso que confluyen precisamente en las costas de Portugal y, y de Andalucía. En términos técnicos, eh, mezclaban ambos elementos, por eso tenían velas latinas. Eh, ...pero al mismo tiempo también tenían... Eh, ...el característico timón de Godasque... ...o timón axial de los buques del norte de Europa... Eh, ...eran naves rápidas... Eh, ...puesto que tenían tres mástiles... ...con mucho velamen... ...al mismo tiempo eran barcos maniobreros... ...gracias a sus velas latinas... ...que le, les permitían... Eh, ...moverse con rapidez... ...y, y hacer maniobras que, ...que los buques... Eh, ...movidos solamente por remos... ...o, o con velas cuadras... Eh, ...no podían realizar... Y al mismo tiempo, gracias al timón de Codaste, que hacía innecesario el timón de los timones laterales, eran buques que necesitaban una cantidad de marineros menor. Algo que, evidentemente, en estos largos viajes en los que era necesario acopiar muchos suministros y en los que además se buscaba conseguir riquezas,
2: era de mucha ayuda,
3: puesto que no era preciso tan, tanto espacio para la tripulación.
1: Uh -huh. Eh, no podía quedar fuera del, del especial eh, pues una expedición como la de el cano que está considerada pues como una de las principales hazañas de la humanidad no Alex
3: sí sí sin lugar a dudas eh, estamos hablando de la primera ocasión en la que se circunnavegó el mundo eh, y además con unos medios técnicos eh, que acabamos de mencionar y que no se caracterizaban precisamente por, por su fiabilidad, por su fortaleza. Por lo tanto, recorrer esos 85.700 kilómetros a lo largo de casi tres años eh, nos lleva a comprender fácilmente porque ya en la en la propia época los cronistas compararon eh, e incluso elevaron esta hazaña por encima de, de los mitos clásicos de, de la Odisea, del viaje de Jesús y los argonautas era algo realmente que desafiaba los límites de la ciencia y la técnica y que además llevó a los participantes a, al límite de sus fuerzas.
1: Uh -huh. ¿Cómo se organizaban estas expediciones? ¿Cómo era su, su logística? ¿Más precaria de lo que pensamos?
3: Pues era un proceso bastante complejo en realidad. En primer lugar había que reunir fondos. Los fondos evidentemente no estaban al alcance de cualquiera ...y por lo tanto no nos sorprende que en la mayoría de las expediciones... Eh, ...o bien estaban financiadas íntegramente por la corona... ...o bien por una mezcla de, de, de participaciones de la corona... ...y de mercaderes particulares... ...luego era preciso conseguir los buques... ...que podían construirse eh, a propósito... ...o bien se flotaban... ...había que reunir eh, los marineros... ...había que designar oficiales... Eh, ...a prestar provisiones de todo tipo alimentos, jarcia, armas, municiones, artillería, los víveres naturalmente, y además eh, había que reunir los conocimientos geográficos eh, y el instrumental técnico adecuado. Al final era un proceso de, de tanta complejidad que la corona en 1502 decidió crear un organismo, la Casa de Contratación de Indias, precisamente para, para hacerse cargo de todo el proceso. Y en este sentido hay que decir que la, la Casa de Contratación no solamente se ocupaba de lo que hemos dicho, sino que con el tiempo fue creando una serie de, de escuelas que se ocupaban de formar a pilotos, formar a cartógrafos, astrónomos, constructores navales y en resumen a, a todo el personal técnico imprescindible para estos viajes.
1: Alex, el, el hecho de ir a descubrir eh, nuevos mundos, eh, vemos nuevas culturas. Eh... Pues eh, aspectos eh, nuevos, seguro que para todos aquellos que, que llegaban a las tierras americanas y extrañados ante lo que lo, veía, ante lo que veían, ¿no? Eh, en el plano de la mitología, cómo le va a afectar eh, los descubrimientos?
3: Pues es, es un caso interesante, porque cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, eh, se topan evidentemente con una realidad. No, no solo completamente distinta de la que, de la que conocían sino que eh, además desafiaba los límites de su imaginación eh, en este sentido no es casualidad que para tratar de, de comprender eh, esa realidad los españoles de entonces eh, recurriesen a, a los mitos y leyendas que, que les eran conocidos ...muchos de ellos mitos de origen clásico... ...como el de las amazonas o el de los cinocefalos... ...eran hombres con cabeza de perro... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...se asimilaron mitos autóctonos... ...como el dorado... ...o incluso surgieron nuevas leyendas... ...fruto de esa realidad geográfica y cultural... ...como por ejemplo la de los gigantes de la Patagonia... ...o la de las siete ciudades de Cíbola... Eh, ...leyendas que además en muchos casos... ...alimentaron la imaginación de, de otros europeos... ...y motivaron más viajes en búsqueda de riquezas.
1: Si ya de por sí el, el hecho de estar en, el, en una embarcación... Eh, ...no era una vida eh, nada fácil... Eh, ...¿cómo era el, el día a día, día allí... Eh, ...tanto la vida y, y la muerte a bordo?
3: Pues era ciertamente complicado... ...no ya por el hecho de que los marinos pasaban meses... ...o incluso años lejos del hogar y, y de los seres queridos... ...sino porque la propia convivencia no era nada fácil. Estamos hablando de, de embarcaciones pequeñas, por lo tanto, eh, el ambiente era muy estrecho. Era poco higiénico, no solamente por, por las eh, peculiares circunstancias de, de estos barcos, eh, sino por el hecho de que eh, los hombres prácticamente eh, vivían en el mismo espacio, en el mismo espacio reducido. O la alimentación eh, no era la más óptima consumían pocos alimentos frescos y por lo tanto eh, los organismos eh, se veían debilitados eh, progresivamente ante enfermedades como el escorbuto, como las fibras tropicales eh, luego están también los peligros derivados de la propia meteorología frío extremo en las áreas polares eh, tempestades eh, y no hay que perder de vista eh, la propia moral de la tripulación que, que podía haberse afectado por todo ello es decir, podían producirse episodios de violencia, eh, no solamente eh, puntuales, sino incluso a gran escala y con organización. Eh, hablamos de los motines, que podían saldarse con muertes, con ejecuciones, eh, los hombres, podían, los culpables podían ser abandonados en latitudes en desiertas, eh, a fin de cuentas... Eh, era una vida complicada y, y no es casual que, que estos hombres eh, recibiesen gratificaciones económicas importantes en el momento de embarcarse.
1: Además, Acres, eh, las gentes que se embarcaban, bueno, pues había que, habría que mirar eh, el pasado de cada uno de ellos. Tampoco eso facilitaba la, la convivencia por su pasado, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, un caso interesante es el de la propia Armada de, de Magallanes, en el que no se encontró suficiente gente autóctona, digamos, de suficientes castellanos para tripularla. Y por eso se tuvo que embarcar a extranjeros, personas procedentes de Italia, de Francia, de Alemania, personajes de puntos distintos que lo que hacían al fin y al cabo era crear una mezcla todavía más promiscua.
1: Y precisamente, ¿qué es lo que ocurrió, lo que conocemos como la tragedia del Estrecho de Magallanes? Eh, cuéntanos qué, qué sucedió, Alex.
3: Pues este episodio, este episodio poco conocido, eh, era fruto de, de un plan de la monarquía hispánica, un plan muy ambicioso y, y muy meticuloso al mismo tiempo, que consistía en colonizar y fortificar el Estrecho de Magallanes, con el objetivo de impedir que los piratas ingleses o de otras nacionalidades fundamentalmente holandeses y franceses entrasen en el Pacífico y pudiesen atacar las costas de Perú o incluso las Filipinas la cuestión es que este plan iba más allá de lo, de lo técnicamente posible en la época es decir, estamos hablando de, de crear ciudades en una latitud extrema a, a miles de kilómetros de cualquier asentamiento conocido eh, de alimentar a centenares de personas eh, en a esa, en esas grandes distancias y por todo ello no es, casual, no es, no es casualidad que, que ya de entrada hubiese problemas eh, tormentas, eh, la acción de moluscos que provocó algunos naufragios el eh, camino de, del destino al final solamente 338 colonos con un barco llegaron a, a la zona del estrecho y allí aunque trataron de, de colonizarlo se fundaron dos poblaciones eh, incluso se empezó a, a construir unas precarias fortificaciones pero la, 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 se impuso la naturaleza y al cabo de, al cabo de dos años eh, habían muerto la práctica totalidad de, de los colonos y solamente conocemos el destino de la colonia porque un superviviente fue rescatado en el último momento por precisamente piratas ingleses que en esta ocasión lo, lo recogieron ...y gracias a que pudo escaparse en las costas de Chile... Eh, ...sabemos cuáles eh, cuáles fueron los, los destinos de, de los desafortunados colonos.
1: Ya por último, Alex, pedirte que nos hagas un balance... ¿no? ...de toda esta época de, de los descubrimientos.
3: Pues como conclusión, yo creo que podemos afirmar sin duda... ...que la época de los descubrimientos... ...por todas las transformaciones que supuso en, en muchos ámbitos distintos... Eh, cultura, economía, eh, ciencia y tecnología, eh, constituye uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de, del paso, ni más ni menos, que de, de la época medieval a la moderna, un hito que, que no puede explicarse sin, sin esta época en la que la concepción del mundo cambia de forma radical.
1: Todo lo vais a encontrar en la Armada Española, es el volumen 2, la era de los descubrimientos, es el especial número 18 de, de Espertaferro. además destacar, eh, aunque eh, es un gran número con muchísima información, eh, hay un tríptico desplegable de la Sevilla de mil, año 1519, muy, muy, eh, eh, muy bien elaborado y seguro que va a disfrutar todos los lectores con, con ese mapa, al igual que con el resto del número. Como digo, el número 18 de los especiales de Despertaferro ha estado con nosotros el director de Despertaferro Historia Moderna, Alex Claramunt. Alex, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
3: A vosotros, un placer.
1: Este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ...en ejercicio de las facultades que ostendo... ...como presidente
4: del Gobierno de España... ...y previa deliberación del Consejo de Ministros... ...he propuesto la disolución de las cámaras... ...y la convocatoria de elecciones generales... ...para el día 28 de abril.
2: Está pendiente el IBEX 35 de nuestras elecciones... ...y el mercado de bonos... ...¿qué le piden las empresas cotizadas... ...a los políticos españoles? Bolsa, economía, dinero... Cada tarde les espero de tres y media a seis y media de la tarde
1: en Mercado Abierto.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: La música no podía ser otra, la música de Evangelis, eh, esa película 1492, y lo que vamos a hacer es eh, echarlos a la mar... ...pero a nivel literario, ¿por qué? Porque tengo aquí conmigo un libro que se llama... ...La flota de las especias, Magallanes y el cano, la epopeya... ...de la primera vuelta al mundo, el autor es eh, Luis Moyán. Eh, ...él es eh, capitán de navío de la Armada, piloto naval... ...y diplomado en Estado Mayor, además de escritor... ...tiene eh, bastantes títulos ya publicados entre ellos... ...este que digo con eh, almuzara... Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
1: Bueno, eh, la epopeya de la primera vuelta al mundo, ¿cómo se gesta eh, esta expedición de Magallanes que partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519?
4: Bueno, pues la, la gestación es, la, es el puente que se tiende en dos intereses. Por una parte del rey de España, Carlos I, uh -huh. recién llegado de Flandes, eh, se encuentra con que necesita dinero, necesita mucho dinero para poder ser nombrado emperador. Y a pesar del dinero que consigue de las cortes de Castilla, de Aragón y, de la, y del propio Flandes, le hace falta más, cuando se junta con el otro interés, que es el de un navegante portugués repudiado por su rey, que aparece en Castilla mmm, pensando que su idea puede ser del interés de, de este rey, del rey Carlos I de España. Uh -huh. Magallanes es este navegante portugués y cuando Magallanes le cuenta al rey de España que puede llegarse a las Indias a pesar del inconveniente que supone el continente descubierto por Colón, porque Colón iba a las Indias, de pronto se tropezó con algo. Uh -huh. Él no lo sabía, pero era un continente que en realidad, aunque luego dio a España mucho fruto, pero en realidad en ese momento era un muro que impedía llegar a las Indias. Magallanes le explica al rey de España cómo puede llegar probablemente le enseñó el mapa más buscado en ese momento, que era el mapa de Martin Beheim, donde se señalaba el paso del Océano Atlántico al, 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 al que en ese momento era el Mar, de, el mar del Sur, descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513. El rey cree en esta aventura y de esta manera, dándose la mano estos dos intereses, es como se gesta la aventura, es como se crea la flota de cinco naos y es como salen rumbo pues realmente yo creo que a una de las epopeyas más importantes de la historia. Primero porque el paso no va a estar donde dice Magallanes, ni mucho menos. Y, y segundo porque estamos asistiendo en este viaje de tres años menos dos semanas, estamos asistiendo a los cimientos del globalismo.
1: Bueno, un escritor puede tener más o menos experiencias en el mar, pero alguien como usted que ha pasado tanto tiempo, casi más tiempo en el agua que, que en tierra firme, ¿no?, eh, no sé, ¿se ha imaginado muchas veces eh, este viaje en, sí. el, eh, en el mar, me refiero?
4: Sí, bueno, yo eh, he navegado muchísimo, es verdad, he pasado muchas horas al hombro de la mar y es verdad que siempre también a lo largo de las guardias que te hacen, sobre todo cuando eres más joven, esas ensoñaciones, esas noches, esos días, esas puestas de sol, te hacen muchas veces pensar no solamente en este viaje de Magallanes, sino en tantos viajes de tantos españoles, ¿no?, ...que se fueron de aquí para allá buscando la gloria, la aventura... ...y la mayor parte de ellos, cuatro de cada cinco, nunca regresaron... ...es decir que sí, que esas horas de Marte enseñan mucho a pensar... ...y a meditar sobre todo esto.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuántos hombres componía la expedición? y Importante, ¿no? ¿Qué tipo de, qué, de, qué tipo de hombres eran?
4: Pues el, el número de hombres estaba señalado por la casa de contratación... ...muy rígidamente... Lo que pasa es que Magallanes pidió más gente. Inicialmente salieron 234. Uh -huh. Magallanes quería más, no se le permitió. Y entonces, al llegar a Tenerife lejos ya del largo brazo del obispo Fonseca, presidente de la Casa de Contratación, pues es cuando embarca más gente hasta un total de 265. El perfil, el 10%, eran, vamos a decir, profesionales de la mar, en un sentido estricto, pilotos, eh, Contramaestres, capitanes, ¿no? gente que tenían a su, tenían a, a echadas varias a la, a la espalda, tenían echadas ya centenares de millas, uh -huh. pero el 90% correspondía a ese individuo al que no espera otra vida que la de dejar pasar un día detrás de otro sin ninguna esperanza, nada más que, que un viaje como este le, 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 le permita volver con riqueza para toda una vida. Porque no olvidemos que lo que ellos van buscando, ellos van a la tierra de las especias. Uh -huh. Y que en, en las Molucas, la especiería, es donde se encontraba, y de hecho encontraron, por ejemplo, las 60 toneladas de clavo que trajeron. Y hay que tener en cuenta que un nato, un kilo de clavo, de, en la época, equivalía a lo que hoy son perdón 5 kilos de oro. Es decir, que duplicaba su valor en oro. Y era... Con, con unos pocos kilos representaban el sueldo de toda una vida. Uh -huh. Y hay una cosa muy curiosa aquí que a mí me hace meditar también, y es que todos los que regresaron, que no fueron muchos, la verdad, a pesar de que eran, se, se tornaron instantáneamente inmensamente ricos, todos volvieron al mar.
1: Bueno, tiene algo, una atracción especial el, el mar, ¿no? Bueno, eh, antes de partir, eh, de, desde el, el muelle en Sevilla, por el río, eh, parada en Sanlúcar de Barrameda y la primera escala se hace en, en Tenerife, ¿no? ¿Cómo eh, fue esta primera parada?
4: Bueno, la primera parada se hace en Tenerife porque es obligado, porque para navegar América a vela es necesario seguir el alisio, el viento alisio. Uh -huh. El viento alisio sopla en el hemisferio norte en sentido de las agujas del reloj de manera que si uno sale de Cádiz, no tiene más remedio que dejarse arrastrar con las velas de popa, pum, 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 pum va bajando hasta los 36 grados de latitud, más o menos, que es donde están las Canarias además, uh -huh. y allí el alisio te deposita suavemente en, en el Caribe, como pasó con Colón, que le llevó hasta las Bahamas. Por eso se hace escala en, en Canarias, en este caso he sido en Tenerife, para reparar y sobre todo para embarcar víveres frescos.
1: Uh -huh. Bueno, ya rumbo a América, eh, algo llamativo que seguro que muchos de los oyentes han escuchado alguna vez, vieron en varias ocasiones lo que conocemos como el, el Fuego de Santelmo, ¿no?
4: Sí, curiosamente, y frente a lo que cree, suele creer la gente, el Fuego de San Telmo no asustaba al marinero, y eso que el marinero de por sí era un tipo de baja cultura, era un tipo del peor extracto social o del uh -huh. más bajo... Por lo tanto, eh, era un tipo que normalmente se creía todas estas cosas que se decían que pasaban en la mar, ¿no? las supersticiones. Sin embargo, el fuego de San Telmo para un marinero era una bendición porque significaba y significa el final de una tormenta. Es uh -huh. como el arco iris. ¿no? El fuego de San Telmo cuando aparece es que la tormenta está terminando de pasar.
1: Bueno, y cuatro meses después de la partida, eh, tocan tierra en lo que hoy río de Janeiro. ¿Cómo fue el viaje hasta allí?
4: Bueno, el viaje hasta allí la verdad es que fue un, fue un quebradero de cabeza porque en Tenerife Magallanes es consciente de, de que um, existe un contubernio contra él por parte de los capitanes castellanos uh -huh. que no quieren ser mandados por un comandante portugués y él sabe de este contubernio y entonces eh, no quiere confiar el rumbo a los capitanes castellanos y entonces desde que salen de, de Tenerife hasta que llegan a Río de Janeiro, los capitanes le están asediando constantemente para que le diga por dónde van a ir, porque se puede ir de tres maneras distintas. Y él no, no lo quiere decir. Y no lo quiere decir porque sabe que desde que ha, desde que ha salido de San Sanlúcar, el rey Manuel I de Portugal ha enviado a todas sus naves a buscarlo para destruirlo. Aquí hay una paradoja muy interesante. Los castellanos no quieren a Magallanes por portugués y por pensar que secretamente sirve al rey Manuel I. Y, mientras tanto, Magallanes no les dice el rumbo a los castellanos porque piensa que se lo van a decir a los portugueses para que vengan a por ellos a destruirlos. La pesadilla es, que
1: se muerde la cola, exacto, ¿no? Exacto,
4: es una, una cosa bastante curiosa. Y, bueno, al final, mal que bien, más mal que bien, porque hay un motín, llegan a Río de Janeiro y allí, en lugar de suavizarse las cosas, lo que hacen es complicarse más.
1: Bueno, y llegados a este punto, había que hablar del tratado de Torresillas,
4: ¿no? Sí, el Tratado de Tordesillas fue un invento o un invento, una forma que tuvieron portugueses. Todo esto, contado muy, muy sucintamente, uh -huh. esto empieza cuando llega Marco Polo y de pronto nos cuenta que hay en Asia un montón de cosas, en China, un montón de cosas que pueden interesar en Europa. Se crea un flujo de mercancías, lo que es la, la ruta de la seda, no, las caravanas de camellos, que empieza Europa a vivir con una serie de cosas desconocidas y nos acostumbramos. De pronto... En 1500, 1451, creo que fue, el sultán Ahmed II del Imperio Otomano conquista es la toma de Constantinopla y cierra la llave de paso de, la, de, la, de estas caravanas. Entonces hay que ir a buscar por mar lo que ya no entra por tierra. Castellanos y portugueses se pelean para buscar estas rutas por mar porque suponen una inmensa riqueza uh -huh. y como se pelean recurren al arbitraje del Papa Alejandro VI, que es el Papa Borja, que es español. Por lo tanto, los portugueses desconfían de él porque es español, es nacido en Valencia y sirve a los reyes católicos. Eh, total, que para llegar a un acuerdo deciden pintar una raya imaginaria por encima del océano, que se, que se llama mm, el Meridiano de Tordesillas, porque uh -huh. el tratado se firma en esta ciudad vallisoletana. Y realmente es una raya muy escurridiza, porque es un tratado muy mal hecho, porque resulta que dicen 370 leguas al oeste de Cabo Verde, se pinta la raya, y de aquí, de la raya para allá, todo es español, y para acá, es decir, para oriente, todo es portugués, y para occidente, todo es español. Pero ocurre que Cabo Verde no es una isla, es un archipiélago de 10 islas, uh -huh. y entre la más occidental y la más oriental hay 90 kilómetros, con lo cual ya tenemos dos rayas distintas y además la legua castellana y nunca se dice qué tipo de legua es es distinta a la portuguesa claro, claro, cada cual se acoge a la que más le conviene y al final lo que tenemos es un sinfín de meridianos de tordesillas que en lugar de ser un acuerdo lo que sirve es para no ponerte de acuerdo nunca y además por si no era, si no era complicado esto es una raya que se pinta en el océano atlántico, pero vamos a las molucas que está en el contrameridiano es decir, está al otro lado del mundo por lo tanto la raya si era si se deslizaba, si era si fluctuaba en este lado del mundo allí ni te cuento y entonces claro, resulta que allí nunca nos pusimos de acuerdo españoles y portugueses y terminamos a, a, a palos, como siempre
1: Bueno, en todo caso, pues vemos la buena parte de América que se habla castellano y otra parte también más reducida que, que se habla portugués ahí mm -hmm. está el la cristalización del, del Tratado de tordesillas Bueno, desde Brasil eh, salieron hacia el Mar del Sur y llegan hasta la Patagonia, ¿no?
4: Sí, antes hacen una parada en vista de que se encuentran muy mala mar y no encuentran el, el paso donde ellos esperaban, que según Magallanes estaba en lo que hoy es el Mar del Plata, que separa Uruguay de Argentina, pero allí no estaba. De manera que siguen navegando al sur, y se encuentra con muy malabar, como pasa allí. Los 40 rugientes, los 50 Bramantes, claro, eso no ha cambiado, hace 500 años ya existía, uh -huh. y entonces deciden pasar el invierno austral en, en un campamento, en San Julián. Hacen un campamento allí y tiene muchísimas diferencias, se produce un motín, hay justicia se condena a, a cuaren, Magallanes, condena a muerte a 44 personas, no, los, no, no hace justicia de ellos porque son demasiados y se queda sin gente pero ejemplarizan en, en algunos capitanes y ya todo eso crea el estigma de la discordia y de las peleas y cuando termina el invierno austral siguen bajando al sur hasta que encuentran el paso que hoy se llama de Magallanes. Bueno, eh,
1: incluso esos ajusticiados se veían públicamente allí, ¿verdad?
4: Bueno, hay una cosa muy curiosa porque efectivamente a un capitán lo mata en el mismo motín, a otro lo, lo cuelga y lo deja para escárnio público, lo deja colgado como dices... Pero hay un tercero, que es el capitán de la San Antonio, que es además un barco muy importante, porque es el barco de expensa. No todos llevaban alimentos, uno llevaba alimentos y los distribuía. Uh
2: -huh.
4: A Juan de Cartagena, capitán de, de este de esta San Antonio, no lo mata, porque él sabe que, aunque no es de dominio público, él sabe que es hijo del obispo Fonseca, es hijo natural del presidente de la casa de contratación. Y, por lo tanto, si lo mata, si vuelve a España, va a tener muchísimos problemas. Entonces, como no sabe qué hacer con él, al final lo que hace es que cuando conocen a los patagones, que son unos tipos inocentes inofensivos, uh -huh. enormes, de dos metros, y brazos como nuestros muslos, pues eh, se hacen amigos, pero al final, antes de partir, eh, él los, 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 los enfada, porque se lleva a dos de ellos, eh, para mostrárselos al rey, engaña a su jefe diciendo que él no sabe dónde están, pero sí, ellos se dan cuenta que él los tiene, y consiguen escaparse con los dos patagones, y deja a Juan de Cartagena allí solo, junto junto con un sacerdote, que también le era, se había motinado, y los deja solos allí en la Patagonia, y él se va. Es decir, él no los mata, no los a justicia. Pero claro, imagínate.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la primera pérdida de las cinco no fue la Santiago. ¿Cómo se produce esa pérdida? La
4: Santiago era una, casi una carabela, es un barco más pequeño que la NAO, con menos capacidad, y la llevaban, era muy ligera y de, y de poco calado, uh -huh. y esto le llevaban para cada vez que veían un, un, lo que aquí llamaríamos una ría en Galicia, es decir, una entrada, pues mandarla a explorar a ver si ahí estaba el paso. Y en una de estas, pues en los 40 rugientes precisamente, el temporal es superior a, a su poca fuerza de, que le da la vela ¿no? y termina estrellándola la, contra la costa.
1: Uh -huh. eh, pero antes de la partida de, de San Julián iba a haber otro imprevisto, que es la deserción de la San Antonio. Mm. Eh, bueno, ¿Cómo ocurre este acontecimiento? Bueno, en
4: realidad ocurre después de San Julián. De San Julián eh, salen las cuatro, ya se ha perdido la Santiago, y justo las cuatro llegan y empiezan a buscar en los canales, lo que hoy conocemos como los canales patagónicos, Magallanes da órdenes a cada barco para que vaya por un lado, y cuando se queda solo, el capitán de la el capitán de la San Antonio, puesto que ya había quitado a Juan de Cartagena como capitán, uh -huh. el capitán era un cuñado suyo. Entonces, uno de, los, uno de los pilotos que le tenía manía a este cuñado de Magallanes, da lo que hoy sería un motín, se amotina, le quita el mando y se vuelve a España. Aquí en España él cuenta que, que realmente Magallanes está trabajando para los portugueses, que es un traidor, en fin, lo pone, y el rey le cree, y este hombre, de hecho, lo manda, es el primero que sale, esa es otra historia, pero muy interesante también, pero es otra historia, es el primero que buscará el paso del noroeste, es decir, el mismo tránsito a la tierra de las especias, pero por el norte en lugar de por el sur. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando con eh, Luis Moya, eh, es autor del libro La flota de las especias, eh, Magallanes y el cano, la apopeya de la primera vuelta al mundo, libro editado con, con Almuzara. Eh, ¿Cómo se produce la muerte de Magallanes y, y qué va a suponer para la expedición?
4: La muerte de Magallanes es un error táctico, impropio de un comandante en la mar, eh, como él, que además había sido soldado en tierra. Eh, cuando llegan a la tierra las especias, se, se queda tan maravillado de todo lo que está embarcando que se pone en manos de Al-Mansur, que es el cacique local. Uh -huh. Este Al-Mansur le, le, le muestra su preocupación porque en una isla vecina hay uno que está constantemente retándole. Esta isla hoy es Cebú Y Magallanes eh, se deja convencer para ir allí y hacer una expedición de castigo. Lo que pasa es que el cacique de esta isla, que entonces se llamaba Mactán, eh, bueno, se sigue llamando Mactanla, es la capital la que cambia el nombre, que se llama Silapulapu, porque era el nombre del cacique. Este hombre, yo desde luego lo tengo por una persona muy inteligente. Lo que hace es que convence a Magallanes y dice, mira, ya sé que venís a pelear con nosotros, pero nosotros tenemos unas, unas costumbres, yo te pido que las respetes. Y es que nosotros no podemos pelear hasta después de acabar nuestros rezos, después de acabar una serie... De ejaculatorias que, bueno, bueno, está bien, cuando queráis. Uh -huh. A las 4 de la mañana habremos terminado y va para allá. Bueno, la cosa es que a las 4 de la mañana es la marea baja. De manera que las naos quedan tan lejos de tierra que no llegan con las bombardas para apoyar el ataque. Y los botes en los que desembarcan los arcabuces y, y, las, y, la, y la, la munición de pequeño calibre tampoco llegan a tierra. Por lo tanto, al final van a combatir con sus propias armas de mano, el verso, que era un arma que tenía muy poquito alcance, 20 hombres contra 400 indios. Y claro, son los indios los que vencen y los que matan a, a Magallanes.
1: Y eh, en ese sentido, una vez muerto Magallanes, entra eh, en escena Espinosa. ¿Quién era Espinosa y qué papel va a jugar tras la muerte bueno, de Magallanes?
4: Espin Espinosa, la verdad, es que es un personaje que lo hace muy bien. ¿eh? Espinosa, durante todo el viaje, lo hace muy bien. Antes de Espinosa, entra otro portugués al que terminan quitándole el mando de la expedición porque por, cor por corrupto. Y, y finalmente quedan dos, que son Espinosa y Juan Sebastián Elcano Y quedan dos naos también. Cada uno queda al mando de cada una de las naos. Las dos naos se cargan de clavo. Y cuando salen de la isla de Tidore, que es donde han cargado, uh -huh. que es una de las cinco islas de las especias, eh, la, la nao de la Concepción, que es la nao de, de Espinosa, hace agua y, y no puede seguir. De manera que sigue solamente el cano, que decide dar la vuelta a la tierra en lugar de volver por donde ha venido desafiando, porque es territorio portugués, el vuelve rodeando el que entonces se llamaba Cabo de las Tormentas que hoy es el Cabo de Buena Esperanza una navegación que verdaderamente tiene un mérito tremendo e incluso tiene que entrar en la isla de Cabo Verde portuguesa porque no tienen nada para comer y se están muriendo intentan engañar, los engañan a los de Cabo Verde y consiguen llegar 18 a pero, a, a San Lúcar. pero Espinosa que queda en la otra, en el otro barco, cuando arregla sus averías, un tío que no es marino, porque Espinosa era el alguacil, uh -huh. no es marino, decide volver también, pero haciendo el viaje de vuelta. Y entonces, de vuelta de, de las Islas Molucas a Panamá, que era donde querían llegar, ¿Sí? eh, resulta que no es el, 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 el Alicio del Pacífico, no es como el del Atlántico. Y se tropiezan con una muralla que no les deja pasar. Tardaremos los españoles 50 años en descubrir que ahí hay una corriente de Kuroshiwo que no deja pasar a las naves, sino maniobras al sur bastantes millas para poder pasar. Él no lo sabía, no puede pasar, vuelve otra vez a Tidore, allí le están esperando los portugueses y de los 54 hombres que van con él, solo sobreviven tres, que son el propio Espinosa, un tipo que es genial, que tiene una historia apasionante, que es Ginés de Mafra uh
1: -huh. y un
4: artillero alemán que muere finalmente cuando pisa territorio español.
1: Bueno, en este caso, con, con el Cano, ¿cómo se produce el, el, ese viaje de, de regreso por, por esa ruta que, que nos comentaba y cómo se produce la llegada?
4: Bueno, el viaje de regreso es bastante es, es, es apoteósico porque mmm, no pueden tocar tierra porque por ahí está lleno de, está lleno de avanzadas portuguesas sino no uh -huh. tienen que ir más allá de las 20 millas, que es más o menos lo que viene a ser la distancia del horizonte para que no les vean. Pero llega un momento que están tan desesperados que van a tierra a buscar fruta, a buscar algo que comer, y hay una nave portuguesa. De manera que salen a uña de caballo, pero in, in, entienden que esta nave portuguesa va a dar la alerta, de manera que siguen para España. Se van comiendo ya las velas, se van comiendo el cuero, se van comiendo la cabullería. Una rata se pagaba a un ducado, un ducado de oro, uh -huh. que era lo que ganaba un artesano en dos meses. Es decir, era ya una desesperación y van cayendo cada día van cayendo hombres salen también 55 cada día van cayendo hombres hasta que finalmente no pueden más funciona la democracia de deciden echarlo a, a votación si entran o no entran en Cabo Verde pero están tan desesperados que todos menos uno votan que sí y entran en Cabo Verde allí mientras los portugueses reaccionan quiénes son estos qué hacen les cuentan una historia de que han tenido un problema que es que vienen de América y mientras se lo creen, no se lo creen, consiguen algo de comida y cuando ya van a aprenderlo, salen a uña de caballo, les persiguen los portugueses, pero consiguen escapar. La, la navegación de Cádiz a las Islas de Cabo Verde es muy sencilla porque te lleva el alisio, pero uh -huh. lo contrario, es muy complicado. Tienen que ir al norte, coger, coger viento, coger barlovento, que es lo que llamamos, y ya cuando han cogido suficiente barlovento, tirar para Cádiz pero eso en condiciones de una muerte cada día, porque no tienen de qué alimentarse. Es decir, es épico.
1: Bueno, y el balance del, del viaje, eh, ¿qué podemos hacer?
4: Bueno, en cuanto a descubrimientos, mira, pues lo primero, quizá lo más llamativo, aunque ya sabíamos que la Tierra era redonda, no todos los marineros, que como digo, eran muy supersticiosos y no todos uh -huh. estaban convencidos, pero se demuestra de una manera práctica, ¿no? De hecho, lo primero que le dice el cano a Carlos I cuando va a de con él en la audiencia, eh, Majestad, hemos conseguido dar la vuelta a toda la redondez de la Tierra. Esta es una frase muy bonita. Lo segundo, descubren con gran sorpresa que al dar la vuelta a la Tierra, el calendario te asalta un día. Uh -huh. Y para ellos esto termina siendo un quebradero de cabeza, porque empiezan a, a sacar cuentas de cuántos viernes no han hecho ayuno, de si el jueves santo no hicieron... Claro, estamos hablando de una época en la que esto uh -huh. era muy importante. Es decir, esta es otra, otra cosa curiosa. Llegan con 60 toneladas de clavo, nada más llegar a, a Sevilla los de, a, perdón, llegan a San Sanlúcar y al día siguiente los llevan a Sevilla. Y en Sevilla los detienen y los encarcelan porque están en los registros que hay 60 toneladas de clavo y allí solo cuentan 47. Nadie se para a pensar que la, la, la flor del clavo, fresca, verde, pesa bastante más que seca. ¿eh? Y entonces, por ahí, hasta que se dan cuenta, pues la verdad es que lo pasan bastante mal. A partir de ahí, todos cobran sus lo pactado con la corona, se hacen inmensamente ricos, y, y Juan Sebastián Elcano, principalmente, porque además de las riquezas que recibe, recibe también además una pensión uh -huh. de, de, 500, de 500 ducados al año, que no está nada mal para la época, y con eso puede alimentar a sus dos mujeres, entre comillas, puesto que no estaba casada con ninguna y de cada una de ellas tenía un hijo. Pero en eso, en la época, estaba mal visto. Esto lo hemos sabido leyendo libros de historia después.
1: Bueno, hablaba de la Tierra Redonda. Yo recuerdo en, en clase, yo he estudiado Geografía e Historia y, eh, aunque pare, puede parecer sorprendente, en uno de los recuadritos del libro de Geografía, Todavía se habla de una asociación que sigue diciendo que la Tierra es plana. O sea que hay gente para todo en este sí, mundo. ¿eh? Sí. Bueno, eh, y ya eh, esto es el balance del viaje, ¿no? Pero para terminar, eh, con el paso del tiempo, hoy en día eh, eh, leemos los textos, intentamos eh, recrear como este libro eh, que tiene usted, El, el viaje. ¿Qué supone, eh, ya con, viéndolo de, con, con nuestros ojos, no? qué supone este viaje para España y para el
4: mundo? Pues mira, yo... La comparación que hago, porque pues, puesto que hay gente que compara la llegada a América de Cristóbal Colón con la llegada de a, la llegada a la luna de Armstrong y Booth Aldrin, uh -huh. hay gente que hace esta, ¿no? hace este, este paralelismo. Yo establecería entonces otro paralelismo en el sentido de que el litoral andaluz de entonces era el cabo cañaveral de hoy. Es decir, esto es una expedición que sale a ver si llegan allí, que no saben lo que se van a encontrar, se van a encontrar además con un océano pacífico varias veces más grande de lo que ellos pensaban. Uh -huh. Es como es como esas sondas que se lanzaron a finales de los años 70, a los años 80, las Pioneer, las Voyager, todas aquellas, que iban un poco al cosmos a explorar, a llevar un mensaje de paz y de buena voluntad. Pues es un poco lo que han hecho estos hombres. Porque, porque
1: salían y no sabían si iban a volver a entrar.
4: Bueno, en realidad estas sondas todavía están por ahí, porque son sondas inter, interestelares, está, han alcanzado la velocidad de escape del sistema solar uh -huh. y como no tienen rozamiento, durarán toda la vida y teóricamente hay algunas que llevan unos mensajes muy curiosos para posibles eh, civilizaciones que llegaran, que encontraran. Pero un poco pasa con estos, estos no sabían lo que se iban a encontrar. El cánudo de las cosas más sorprendentes que cuenta el rey, que le pide varias veces que se lo cuente, es que ha descubierto eh, hombres con el pelo hasta el suelo, hombres calvos, mujeres guapas, mujeres feas, mujeres eh, sensuales, mujeres en que se ofrecen a cualquier hombre que conocen, mujeres que no las pueden ni mirar. En fin, ha ido, ha ido descubriendo una categoría de seres humanos que aquí, en, en España no se, no se tenía noticias de ella. estamos hablando de Asia, claro, uh -huh. es la primera vez. Y, y entonces, pues es un poco lo mismo, ¿no? No sabían con quién se iban a encontrar, ¿no? Y no sabían qué letras iban a escribir. Eh, en definitiva, yo creo que la, el titular sería eso, ¿no? Que, que, eso, que sería el cabo Cañaveral, eh, Sanlúcar, Cádiz, Huelva, uh -huh. serían entonces el cabo Cañaveral de hoy.
1: Bueno, seguro que los próximos días, el año que viene, eh, en breve se va a cumplir esa efeméride, pues va a haber un sinfín de celebraciones. Hace poco hemos visto un acuerdo que ha firmado el gobierno con Televisión Española también. Y si quieren rememorar el viaje, pues lo que tienen que hacer es acudir a este libro, La flota de las especias, Magallanes y el cano, la epopeya de la primera vuelta al mundo. El autor ha estado con nosotros, Luis Moya está editado por Almuzara. Luis Moyá, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Terminamos esta edición número 275 de Ahora Historia. Hoy, en los primeros minutos, les hemos robado un poquito de eh, historia y les hemos hablado de solidaridad. Les pedimos que apoyen esa campaña del eh, el día 2 de, de abril. Y además también les quiero invitar a la exposición que este servidor eh, va a inaugurar este próximo 4 de abril en Sevilla, en el Hospital Viamed. ...Santa Ángela de la Cruz... ...son 15 retratos de personas con autismo... ...todas ellas sonriendo... ...hemos querido... Eh, bueno, ...echar por tierra ese mito... ...de que las personas autistas no sonríen... ...sonríen y mucho... ...además lo van a poder comprobar en estos... ...15 retratos... ...que vuelvo a repetir, una experiencia... ...inolvidable... ...y que me ha marcado profundamente... ...porque... Bueno, ...personas con, con autismo... ...nos pueden llegar a dar... ...un cariño con un simple gesto, una simple mirada... Eh, ...no sé, muy especial... ...les invito a que, a que visiten la exposición... ...y a que me muestren sus eh, sensaciones al ver los, los retratos... Eh, ...hemos charlado de todo ello con eh, Beatriz García de Autismo España... ...y además de la exposición eh, nos ha contado... Eh, ...en qué consiste el, el autismo, la visibilidad que tiene... Cada día afortunadamente mayor y los actos que se van a celebrar en Madrid, unos días en el Congreso y después en la Plaza del Callao con un concierto al que pueden asistir todos ustedes. Todo ello el día 2 de, de abril. La exposición se inaugura, lo repito, el 4 de abril. Posteriormente estará en Madrid, aunque todavía no tenemos... Eh, ...fecha para ningún sitio en concreto... ...les iremos informando... ...también hemos eh, tenido a Alex Claramón... ...director de Desperta de Ferro Historia Moderna... ...la revista... Eh, ...nos ha hablado de la Armada Española... ...en la hora de los descubrimientos... ...esa época en la que España y Portugal... ...se lanzaron a um, conocer eh, nuevos mundos... ...nos ha dado las claves de estos viajes... ...que como ya hemos comentado... ...llevaron a la primera globalización... ...y en tercer lugar y dado el tema que habíamos tratado hemos recuperado una entrevista de archivo para volver a tratar el meritorio viaje de Magallanes la primera vuelta al mundo lo hemos hecho con el militar Luis Moya regresamos en siete días siempre lo hacemos en la sintonía de Capital Radio a las 22 horas, una hora menos en la comunidad canaria también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens todos los domingos y cuando ustedes quieran, a la carta, a través de los eh, podcasts en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Spreaker. Volvemos a repetir que les damos las gracias a todos ustedes que se molestan en dejarnos comentarios. Si les pedimos siempre, por favor... Con educación, comentarios y valoraciones en todas las plataformas de podcast. Las redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria y facebook.com barra Agorahistoria Programa. Y si quieren contactar con nosotros, tienes dos direcciones de email: agora@capitalradio.es y contacto arroba punto com. Nos marchamos con una frase de Thomas Fuller, predicador y escritor humorístico británico. Dice así: La riqueza se consigue con dolor, se conserva con preocupación. Y se pierde con pesadumbre Buenas noches, hasta el próximo sábado ¡Sean felices!